0: Söz Edebimiz Mehmet Lütfi Arslan Bu yazı Mayıs 2016 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Din sözle gelmiştir. Kur'an sözdür. Kurtuluşta felaket de sözledir. Bir söz cennet kapısını açmaya yeter. Yine bir söz cehenneme yuvarlayabilir. Resulullah'ın bize emanet olarak bıraktığı ve onlara yapışırsak kıyamete kadar sapmayacağımızı ifade ettiği iki sağlam kul da esas itibariyle sözdür. O yüzden bizde söz söylemek en mühim iştir. Hattı zatında iş söz söylemektir. İş sözün güzelini bilmek, bulmak ve ona uymaktır. Allah'a ve dinine hizmetten nasibi olanlar, sözden ve O'nun göklere irtibatlı formu demek olan hikmetten, dolayısıyla hayırdan hissesi olanlardır. Bahtlı olan, kendisine söz verilendir. Nasibi olan, sözü olan, O'na yol bulan sözden kendisine hisse ayrılandır. Söz söylemek, akıl, basiret ve feraset işidir. Bunun için sözün aklın ve gönlün kesiştiği yerden yeşermesi gerekir. Buysa zordur ve bir terbiye süreci gerektirir. Söz terbiyenin kaynağı Rabbimizdir. O Habibi Etibinin söz terbiyesini bizzat kendisi yapmıştır. Tekdip diye ifade edilen bu terbiye süreci hadiste şöyle anlatılır. Bir defasında Resulullah Efendimiz Beni Net kabilesinden gelenlerle konuşuyordu. Konuşanlardan bir şey anlamayan Hazreti Ali radıyallahu an aynı ailede büyüdükleri halde amcasının oğlunu konuştuklarından neden bir şey anlamadığından yakındı. Resulullah'ın ona mukabelesi şöyle oldu: "Beni Rabbim terbiye etti ve bu terbiyemi ne güzel eyledi. Bir de ben Beni Sat kabilesi içinde büyüdüm." Genellikle edebimi ne güzel etti şeklinde çevrilen ve ahlak güzelliğine atfedilen te-dip kelimesi aslında burada güzel ve düzgün konuşma manasına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle Peygamberimiz ette beni rabbi ifadesiyle Rabbim edebiyatımı ne güzel yaptı demektedir. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin dili güzel kullanmasına vesile olan mürebbisi Rabbimizdir. Söz talimi ve terbiyesi bu açıdan bakıldığında herkese lazımdır. Rahlesine oturacağımız mürebbimiz ise eğitimini ve söz terbiyesini bizzat Rabbimizden almış Resulullah Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'in ne güzel etti diye kemalini işaret ettiği teklibin en güzel göstergesi cevami-ul Kelam ve Faslül Hitap oluşturur. Bu az sözle çok mana ifade etme, Güzel ve veciz konuşmak anlamına gelir. O en güzel insan hep güzel konuşmuş, güzeli konuşmuş, güzele erdirici şekil ve içerikte konuşmuştur. En üstün ahlak üzere yaratılışının bir boyutu da onun söz edebidir. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler emrini o almış, hayatının gayi hayali yapmış ve bunu kıyamete kadar baki mucizesi Kur'an, ve neredeyse kelimesi kelimesine bütün sözleri kaydedilmiş hayatıyla bize talim etmiştir. Resulullah Efendimiz'den öğrendiğimiz söz edebinin ilk maddesinde dile sahip olmak gerekir. Dil doğru olmadan kalp doğrulmaz. Diline sahip olan bütün azalarına sahip olur. Dilini kaybeden kendini ve ahiretini kaybeder. Dilimize sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır. Çünkü biz inanırız ki her sözümüz kaydedilir. Biliriz ki bir melek ağzımızdan çıkan her lafsı bir gün tekrar önümüze getirilip konacak bir formla muhafaza eder. O yüzden ağzımızdan çıkan her söze itina gerekir. Sözün doğrusunu söylemek başlıca vazifemizdir. Her sözümüz aleyhimizdedir. Lehimizde olacak sözler bellidir. Bunların nelerden ibaret olduğunu bize Rasulullah Efendimiz öğretmiştir. İnsan olduğunun her sözü aleyhindedir. Ancak iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak yahut Allah Teala'yı zikretmek müstesnadır. Söz edebimizde sözün sahibi büyüklerdir. Küçükler büyükler varken hadlerini bilmeli ve sözü onlara bırakmalıdırlar. Hakkı tutmak ve kaldırmak bu durumun istisnasıdır. Zaten böyle bir durum varsa yine kural bozulmuş olmaz. Çünkü hakkı tutup kaldıran küçük büyümüş, bu konuda zaaf gösteren büyük de küçülmüştür. Sözün nasıl söyleneceği de önemlidir. Sözü ağzında evirip çevirerek, gereksiz bir takım sanatlarla süsleyerek, ne güzel konuşuyor dedirtmek için bezeylerek konuşanlar, bilgiçlik taslayanlar, lügat paralayanlar, Allah ve Rasulünün hoşnutsuzluğuna muhataptırlar. Onlar aslında sözden de, anlamdan da uzaktırlar. O yüzden bunlardan da, sözlerinden de uzak durmak gerekir. Bu konuda gösterilecek hassasiyet, böyle konuşanların etraflarına fena ve hızlı tesiri yüzünden hayatidir. Sözün maksudu doğru ve faydalı olmasındandır. Muhatapları, şartları ve ortamı dikkate alarak söylenen doğru söz doğrultur. Dili ve sözü doğru olanın bütün işleri doğru olur. Sözün kemali ise gönül alıcılığındandır. Sadaka vermeyeni bunun yerine güzel söz söylemesinin emredilmesi bu türden sözün sadaka hükmüne geçtiğini gösterir ki, böylesi ömrü uzatır, belayı def eder ve rahmeti celbeder. Söz kalpten akıp gelmeli, dinleyenin gönlüne sinmelidir. Gönülden çıkmayan gönle girmez. Bir sözün gönülden çıkıp çıkmadığı ses kuvvetine bakılarak anlaşılabilir. Ses kalpten ayrı çıkıyorsa, kulağı olmasa bile kalbi rahatsız eder. Kalbi rahatsız etmeyecek, bilakis şifa yerine geçecek söz, kalple icra-i ahenk etmelidir. Bu olabilirse, ortaya çıkan konuşma güllük seviyesi itibariyle kalp atışının tabiliği ile akıp gelir. O ses o kadar doğal ve akıcıdır ki, Nurettin Topçu'nun ifadesiyle içimizdeki Allah sesinin önüne geçebilemez. Bu şekilde konuşmak, kalp seviyesinden konuşmaktır. Bu, kalbin cidmi ve ahengine tabi olarak söz söylemek demektir. Bu, hem bir ses düzeyinden hem de kalpten gelip geçenlerin gölgesinde söz söylemek demektir ki, sünuhat dediğimiz akışlar işte böyle bir aheng seviyesinde açığa çıkar. Lokman aleyhisselam'ın oğluna yaptığı öğütlerden birisi şöyledir: Yürüyüşünde tabii ol ve sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Yürüyüşün doğallığı ile sesin alçaltılmasının birlikte zikredilmesi ne kadar maniderdir. İnsan sözünü ve yürüyüşünü kalbine uydurduğu mu, artık o bir ahenk insan olma yoluna girmiştir. El verir ki kalbi salih ve sağlıkların kalbiyle birlikte atsın. Söz, adım ve kalp üçlüsünün hem ahenk olarak bir terbiye sürecine girdiği en güzel vesilelerden birisi hac ve umrelerde yapılan uzun yürüyüşlerdir. Dildeki dua, adımdaki ritim ve kalpteki istim ile yapılan bu yürüyüşler aslında bize sözün öz ve ona giden iz üzere olmasını ihtar eder. Bu ihtarla sözün hatrını muhafaza edenler önce kendilerine sonra aileme muhtar olurlar. Bizde söze başlayan beş vazifeyi yerine getirmezse olmaz. İlk vazife eyuzu besmelerdir. Her işte olduğu gibi söz söylemenin anahtarı şeytandan Allah'a sığınmak ve akabinde Bismillahirrahmanirrahim demektir. Euzu besmeleyle başladığımız her söz bizi kibrin reddedilmiş kasvetinden rahmetin müminlere hasredilmiş ferahlatıcı iklimine çeker. Euzu besmeleyle okuduğumuz irade kasvetten rahmete ilticadır ki söz ancak bu ilticada hakka kılavuzluk edebilir. Diğer türlü aleyhimize geçecek bir hüsran vesilesinden başka bir şey değildir. Sonra hamd gelir. İşimizin başı da sonu da Allah'a hamd iledir. Hamd bizi konuşmaya, söz söylemeye hem de bunu kendisini bilir ve bildirir bir konuda yaptırmaya muvaffaklandır. Hamd sözümüzün tacı, gönlümüzün ilacıdır. Üçüncü vazife salavat-ı şerifedir. Resulullah Efendimizin baş tacı edilmediği hiçbir sözde de makbul değildir. Sözümüz onunla bereketlenir, Meclisimizi o şenlendirir, o bize nasıl söz söylememiz ve neyi söz etmemiz gerektiğini öğretendir. Onunla şereflenmiş söz, sadra şifa, akla devadır. Dördüncü vazife selamdır. Selamet yurdu olan İslam'ın vizesi selamdır. Selam vererek girilen söz, selamet yurdundan yapılan o yurda çağıran söz olmaya adaydır. Selam vererek girilen söz, selim olmaya adaydır. Selim sözse, muhatabını ferahlatan sözdür. Beşinci vazife duadır. Hz. Musa'nın diliyle yapılacak olan şu dua her sözümüze sertaç olmalıdır. Rabbim, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü de çöz ki dediğimi anlasınlar. Sözünün muhatabına eleştirmek derdi olan herkes, Hazreti Musa'nın ilk talebinin sadır genişliği olduğuna dikkat kesilmelidir. Şifa verici, erdirici ve doğrultucu söz gönlü geniş olandan çıkar. Böylesinin işinin kolaylığı önce sadır genişliği, sonra da dildeki düğümün kalkması ile olur. Her dilde maddi ya da manevi bir düğüm vardır. O düğümün kalkması ancak oraya o düğümü vurunca iltica eder. Söze başlama beşlisi diyeceğimiz bu beş vazifenin aslında ussül esası Allah'ı hatırlamak ve anmaktır. Biz sözü onu almadan sarf etmez, onunla taşlandırmadan devam ettirmez ve ona bağlamadan bitirmeyiz. Onsuz ve ona götürmeyen söz ziyandır, israftır, hüsrandır. Ona varmayan ve vardırmayan söz kalbin katılığını artırır. Zaten böyle söz kasvetli kalpten sadırdır. Zaten o sözü eden Allah'tan ve ona yakın olanlardan uzaktır, uzaktadır. Demişlerdir ki, söz ki ona vardırmaz, söz etmeye değmez. Söz ki ona vardırır, yere göğe sığmaz.